0: Y haciendo lo que más nos gusta, acá estamos, haciendo radio, haciendo panorama 14.10, 34 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya estamos en contacto, como lo anunciábamos más temprano, con la doctora Ana Musetti, ella es neumóloga y docente de la Universidad de la República. Buen día, bienvenida Ana.
1: Buenos días, saludos a todos, buenos días.
0: ¿Qué tal, cómo estás y gracias por atendernos un ratito acá en el programa? y adelante, cómo no. Bueno, este con Ana, vamos a estar hablando sobre las consecuencias del coronavirus en pacientes reco eh, recuperados, pero antes de empezar a hablar y empezar a hacer algunas preguntas, quiero hacer un breve contexto y usted me uh -huh. dirá si es correcto o no lo que voy diciendo, está como para darle una entrada a, al tema. no Perfecto. Bien, el COVID-19 es un virus y como todo virus se trata de cierto código que eh, habita una célula. Y al habitarla es como cuando, digamos, se, se activa, ¿bien?, al, sí. al estar en nuestro organismo, esto se replica se ve, y ahí es cuando nuestro sistema inmunológico se ve desafiado a identificar este agente este patógeno para intentar este, desactivarlo. En caso, de que, en caso de que sea eh, eh, desactivado, bien, no, no nos enfermamos. En caso de que el sistema inmunológico, por diferentes razones, eh, no pueda desactivarlo, ahí es cuando eh, nos enfermamos o el cuerpo empieza a presentar cierto desequilibrio. Ahora, la pregunta inicial, como para empezar a hablar de, de este tema, este virus, este este coronavirus 19, ¿qué características tiene y, y cómo, se, cómo se comportan y bien este, ingresa a una de nuestras células?
1: Bueno, no, la característica principal, la parte este, inmunológica, bueno, se va este, desarrollando a medida que toma contacto con el virus y se generan anticuerpos para, como tú decías, limitar la infección. Uh -huh. Una vez que esto no se produce, o sea que se genera la infección, pueden darse diferentes eh, características, una infección leve, incluso asintomática, que en este caso el paciente puede hasta no notar síntomas referentes a una infección viral, uh -huh. o en los casos en los cuales genera síntomas, pueden ser también desde leve, por ejemplo, fiebre, tos, o eh, evolucionar, que en general se ve después de la primera semana, o primera o segunda semana, uh -huh. en lo cual puede desarrollar una infección respiratoria, que es lo más característico de este tipo de, de virus, del coronavirus, el órgano blanco, o sea que el órgano que más se ve afectado es el pulmón. No solo el pulmón, puede haber este otros órganos, porque uh -huh. se caracteriza por una infección de comportamiento multiorgánica en el sentido de que compromete músculo, sistema digestivo, pero el respiratorio es el órgano más afectado.
0: Bien, ahora usted decía eh, la aparición de los síntomas. Eh, no, le pregunto, sí. ¿no son los síntomas los que anuncian que, que se está viniendo la enfermedad, digamos?
1: Sí. sí, sí, claro. La aparición, una vez que uno toma contacto, vendría a ser con el virus, puede pasar que... Eh, en algún porcentaje de casos sea asintomático, incluso en los vacunados, por ejemplo, uh -huh. este, que puede pasar, puede uno estar infectado y no tener síntomas, uh -huh. por eso nos estamos cuidando a pesar de tener las dos dosis uh -huh. de, la, de la vacuna. De todas maneras, eh, puede ser síntomas leves, que son la tos, la fiebre, o síntomas más importantes, como son los del compromiso respiratorio, que eh, asocia... Eh, falta de aire, que se llama disnea, uh -huh. eh, cuando se mide el oxígeno en sangre puede haber caída de la saturación de oxígeno uh -huh. como parte de la insuficiencia respiratoria que puede generar este, la infección viral a nivel pulmonar.
0: Bien, eh, una última pregunta con respecto a los síntomas. ¿Cuál Bien. mostrarse asintomático, eh, ¿eso quiere decir que el sistema inmunológico suprimió el virus, o sea, lo controló?
1: Claro, el, el sistema inmunológico puede estar eh, limitando la infección como en, en cualquier otra infección viral, que a veces uno es viral o bacteriana. Bien. El sistema inmune defiende uh -huh. y limita cuando esa, esa infección eh, se ve rápidamente limitada por el sistema inmune, uh -huh. eh, los síntomas aparecen, desaparecen rápidamente, tanto los asintomáticos como los leves, y la infección no evoluciona. Bien. O sea que las defensas del organismo protegen la replicación viral y la infección más más severa.
0: Perfecto. Las
1: vacunas ayudan a eso uh -huh. justamente, claro. generan anticuerpos ya previos uh -huh. porque tuvo contacto con los antígenos virales y apenas entra los ataca. Bien. Entonces, en ese sentido, la evolución de la enfermedad va a ser mucho más benigna uh -huh. o incluso tan benigna que ni se nota.
0: Claro. Bien, ahora supongamos que este virus ataca una célula y el sistema inmunológico, por diferentes razones, no puede combatirlo, entonces sí. la persona enferma. Usted decía sí. que el primer órgano que se afecta es el pulmón. Cuéntenos sí. más o menos cómo es.
1: Bueno, en general empieza con una infección respiratoria alta, que puede uh -huh. ser con dolor de garganta, tos, bronquitis, en general es una tos seca. Este puede haber algo de expectoración y eh, esa es la infección respiratoria alta, o sea que no afecta el paréntima del pulmón. Uh -huh. Eso puede ir evolucionando en algún en algunas personas cuando la infección es más severa y generar un, lo que se llama una neumonitis. Neumonitis es, es la afectación viral del pulmón, la infección viral, que esa neumonitis es lo que le da mayor severidad a la enfermedad porque uh -huh. lo que genera es insuficiencia respiratoria, la función del pulmón es oxigenar la sangre uh -huh. y este con eso se oxigenan todos los órganos. Si la neumonitis es extensa o evoluciona o no se trata o se deja evolucionar a su libre este albedrío, uh -huh. eso puede generar insuficiencia respiratoria y, por, y y de acuerdo a la severidad del compromiso generar internaciones, requerimientos de oxígeno, uh -huh. Con catéter, con alto uh -huh. flujo o ingresos a CTI.
0: Bien. Eh, si bien, bueno, como usted bien decía, el, el, el órgano más afectado es, es el pulmón, en este caso también han habido eh, informaciones este, por ahí que se afectan otros sistemas y otros aparatos. Claramente somos un todo, no lo podemos ignorar. Este, Pero claro. este virus en particular tiene alguna, o se está viendo que tenga alguna otra particularidad, eh, o sea, afectando a otros órganos, por ejemplo?
1: Bueno, sí, él, puede haber afectación cardiovascular con miocarditis, han sido reportadas arritmias, miocarditis, pero este, el tubo digestivo con diarreas, uh -huh. este, a nivel encefálico puede haber este, ciertos eh, compromisos de encefalitis, pero es mucho más raro. Este, en general, y lo que se ha reportado, uh -huh. es este, que la causa de ingreso eh, por severidad es la respiratoria. En general, esos toques acompañan... A la neumonitis, o sea que este, si bien hay casos reportados por supuesto de este, enfermedad cardiovascular, uh -huh. este, encefálica, la debilidad muscular que a veces persiste después del de, del COVID y que se va recuperando lentamente también, es un toque también de otro órgano, de otro sistema como es el sistema muscular, ¿verdad?
0: Uh -huh. Bien, como decía, eh, el, el pulmón es el encargado de oxigenar la sangre a nuestro cuerpo. Seguramente eh, usted me corregirá eh, al haberse afectado. Lo que ocurre es una, una hipoxia, ¿no? Una, una baja en el oxígeno Exacto. y es lo que lo que genera el, el resto del desequilibrio en, en el cuerpo. Ahora cu eh, vamos a hablar de las consecuencias de, de las personas que, que pasaron por esta sí. enfermedad.
1: Exacto. Sí, eso es importante lo que tú decís, porque este, se dice que el, el COVID eh, agudo es como la punta del iceberg, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que se ve cuando uno tiene fiebre, cuando tiene tos, cuando está cursando la parte aguda. Después queda lo que no, lo que queda como menos visible, pero que hay que buscarlo y seguirlo. Los pacientes que tuvieron COVID, este, en general, en general cuanto más importante fue, uh -huh. este, hay que seguir el pulmón como va quedando, porque lo importante es que puede presentar este, signos de persistencia, no de la infección viral activa y contagiante, sino de afectaciones pulmonares que son tratadas
0: uh -huh. y
1: que tienen tratamiento para que no se dejen a la evolución libre y que se desarrolle, por ejemplo, en algunos casos como he reportado fibrosis pulmonar a lo largo. Uh -huh. Entonces, lo que es importante es que una vez que este, un paciente tuvo COVID y más que nada que ha requerido internación o que después del COVID refiere que tiene más falta de aire que previo a cuando tuvo la enfermedad por COVID, uh -huh. eso es importante que consulte porque hay que hacer una serie de estudios para ver cómo está el pulmón, cómo está el, el, la parte funcional del pulmón y anatómica y hacer el tratamiento que
2: corresponda.
0: Bien.
2: Doctora, eh, hablé con usted creo hace, hace un mes, mes y poco eh, y justamente sí. para hacer un informe, dialogamos sobre, sobre este tema y usted me dio el dato eh, que a nivel mundial ya eh, de los enfermos por COVID que han estado en, en CTI, eh, el 20% de esa población vuelve, vuelve al médico por otro tipo de, de patologías en, en un 20% lo cual es un número este bastante elevado, eh, número que por otra parte yo no, no tenía eh, bueno, sí. ¿qué ¿Qué recomendaciones usted da para, para seguir para desde de, el tratamiento médico, teniendo en cuenta que muchísimas mutualistas por ahí este no llaman y tampoco hacen un seguimiento de, de los enfermos que tuvieron con, con más problemas allí en, en cuidados intensivos?
1: Claro, sí. Lo que dice es verdad, Este después de una infección por COVID, en general la, las infecciones moderadas, se sí, son las, las que quedan más este tipo de complicaciones, el paciente queda más de frágil, se le uh -huh. llama. O sea que su sistema inmunológico no queda al 100%. Entonces, lo que se ha visto, independiente de la afectación pulmonar, es que en el siguiente mes, eh, después de una infección por COVID, pueden presentarse infecciones. Pueden ser respiratorias, pueden ser urinarias, pueden ser infecciones de otros sitios. Uh -huh. Porque el sistema inmune no queda totalmente este íntegro así como nuevo se va recuperando de a poco. Uh -huh. Es una una patología que no como no es como una gripe, aunque las gripes a veces demoran este en recuperar. Esta, esta infección lo que se ha visto es que deja al sistema inmune frágil y esa fragilidad se ve con mucho mayor el primer mes que después se va recuperando, obviamente. Uh -huh. Entonces, se han visto reingresos luego de superado el cuadro este, por eh, otras causas, como puede ser infecciones. En otro porcentaje se han visto este, embolias pulmonares, por ejemplo, o, o trombosis, porque también afecta algo la coagulación y la parte endovascular, el sistema vascular que favorece en algunos pacientes que, han, que tienen factores de riesgo este, la generación, la formación de trombos. Y bueno, ese es la, el motivo por el cual en los siguientes meses a ah, una infección por covid eh, se requiere un, un reingreso al paciente por otra causa. Uh -huh. Por lo tanto, lo que si bien este, en el sistema, en el sistema eh, sanitario se están agregando en casi todos los, este, los ámbitos policlínicas de control de pacientes con COVID, el paciente, aunque no haya una policlínica específica que tenga síntomas luego de la infección, tiene que consultar, obviamente. Uh -huh.
0: Bien, este, voy a aprovechar que estamos hablando con, justamente con una neumóloga para sacarme una duda, este, con respecto al, al uso del tapaboca constante, ¿no? Esta, uh -huh. Este uso que, que estamos sí. haciendo todos, ¿qué repercusiones eso si, no sé si lo, lo tienen este, estudiado, analizado, no? Porque estar con, con un tapabocas con tanto tiempo tiene que tener alguna no. al menos no, repercusión o no?
1: No, 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 en absoluto. Este, el tapaboca realmente es, super recom eh, es recomendado justamente para evitar la, la diseminación de esta patología y disminuir el contagio, uh -huh. más que nada por los pacientes poco sintomáticos este, que pueden ser fuente de contagio, pero no genera enfermedad. Por supuesto que por los tapabocas el oxígeno pasa perfectamente. Si bien este, uno podrá encontrar cierta molestia por la resistencia que genera poner algo delante de nariz y boca, no hay enfermedad asociada al uso de vocal por largo periodo.
0: No, 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 enfermedad me refería quizás este, a, claramente no, no, no tenemos la misma respiración, ¿no? este Ni la misma comodidad. No, no afecta. Pero...
1: No, no, eh, claro, comodidad sí puede ser porque claro. hay una resistencia delante uno no se siente más incómodo sin duda. este Pero ma, nada más que eso, funcionalmente no afecta nada.
2: Bien. Eh, Juan, no sé si tenemos algún otro mensaje allí. Eh, bueno, acá los oyentes nos preguntan, bueno, ya que estamos hablando con usted, doctora, ¿qué estima usted desde su punto de, de vista subjetivo y personal si el tapaboca llegó para para quedarse para siempre o si finalmente la, la, las vacunas, este, bueno, digamos, frenarán el, el COVID? Sé que es difícil la consulta, pero bueno, es lo que nos llega aquí en la mañana. ¿Qué?
1: No, yo creo que el tapabocas es una herramienta útil en los periodos de infecciones respiratorias, sin duda, este, y quizás puntualmente. Yo creo que no vamos a andar toda la vida de tapabocas sí. cuando esto disminuya este, la circulación viral y esperemos que, como hay en otros países, los tapabocas no van a ser necesarios usarlos en forma continua. A diferencia de que me parece que sí, lo que llegó es la costumbre de utilizarlo cuando uno tiene síntomas respiratorios, para cuidar al resto, uh -huh. este, o sea que uno si está con cierta afección, independiente que sea COVID, me parece que es una buena cosa incluso para la gripe. El año pasado no vimos casi epidemia de gripe, claro, entre que estábamos más adentro este, y se, nos cuidamos mucho, uh -huh. eh, las epidemias disminuyen de todo lo que se transmite por vida aérea. O sea que yo creo que hay... Hay algunos elementos que van a ser utilizados, sí, como son el uso de tapabocas cuando hay síntomas respiratorios o, bueno, los médicos cuando eh, este, estemos atendiendo patologías respiratorias de usarlo más frecuente. Pero no para, eh, como estamos ahora, que... Eh, Saca, así que no se puede sacar para nada,
2: ¿verdad? Bien, bien, bueno, doctora, eh, nada, agradeciéndole la, la amabilidad y también su pedagogía para, para sí. explicar, ¿no? Que no, tenemos muchísima gente que, que bueno, que nos manda sus preguntas. Quiero hacerle una ya del índole, si se quiere, más sí. cotidiano, ¿no? Porque eh, usted nombraba que, que, que habían bajado prácticamente, digo, a, a un nivel este, yo creo que hasta histórico le, lo, los pocos contagios uh -huh. por, por gripe, ¿no? Eh, y cuando yo era chico, mamá me decía no se hagas desabrigado a de la calle, que te vas a engripar, que sé yo, no andes descalzo, etcétera. Eh, entonces, o, o sea que este cuidado, digamos, de transmisibilidad de la gripe, que, que también no deja de ser un virus, eh, disminuye de, de manera drástica, digamos, con estos cuidados que también estamos tomando para el COVID.
1: Eh, bueno, sin duda. Creo que, que fueron varios factores. Uno es la vacunación. La gente respondió muy bien a la vacunación antigripal el año pasado y este. este la vacuna de la gripe es importante porque también... Todos los virus dejan las defensas más bajas y la infección viral es la puerta de entrada o lo, lo que inicia para un, una subsecuente infección bacteriana. Por eso la gripe, que es tan subestimada a veces como banal, no, no es tan banal. Entonces, es eh, fundamental la vacunación y yo creo que sí, que el uso de tapaboca disminuyó, sin duda, este, la transmisión interpersonal, sin duda es algo que por supuesto que la vacunación es importantísima pero el uso de tapaboca y más que nada en los pacientes que tienen respiratorios para evitar la diseminación ha demostrado que es útil
0: Bien, le agradecemos este, Ana por sus minutos, ya estamos sobre bueno, el final del, del programa pero ha sido muy muy completo y muy clara en su, en su exposición Bueno,
1: este, muchas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia
0: Muchísimas gracias y que tengan muy buena jornada Igualmente ustedes. Hasta chao, luego. Chao. chao, chao. Podés comunicarte con Panorama 1410 a través de nuestro WhatsApp 093-783-505.